0: Tiếng sấm nổ khan trời Cảm giác như cả ngôi nhà đang rung chuyển Ánh chớp lóe sáng cả một góc sân Mặc dù trên lúc này không có một giọt mưa Phong vẫn ngồi đó im lặng Khuôn mặt thẳng thốt với câu chuyện mà Hân đang kể Tiếng sấm làm cho Phong cảm thấy bừng tỉnh Nhìn Hân Phong sợ một con dao lúc nào cũng rất bên hông Nhưng là thay con dao bây giờ không còn ở đó nữa Hân đưa tay xuống dưới gầm bàn Rồi từ từ đặt con dao lên mặt bàn gỗ Hân liền nói Mày đang thắc mắc về con dao này có phải không Phòng ú ớ nói Sao con dao này lại ở chỗ mày Rõ ràng cả tối qua tao vẫn đeo nó bên hông mà Hân liền đáp lại Tao cũng không biết giải thích với mày thế nào Nhưng mà khi tao cần Thì con dao này sẽ xuất hiện ở bên cạnh Con dao này là của bà già ấy cho tao Bà ấy nói chỉ cần đeo con dao này bên ngoài Thì vong hồn sẽ không đeo bám được Bởi tà khí của con dao Phát ra còn mạnh hơn bất cứ một hồn ma nào ở đời có hai cách xuyên đuổi tà ma Một là trừ tà Để giải cái nỗi oan khuất Khiến cho oan hồn được siêu thoát Cách thứ hai là dùng thứ bùa Đồ vật được chấn yểm Thi luyện mang một sức mạnh tà ác Khiến cho ma quỷ phải sợ Không còn dám quấy rầy nữa Phòng cầm lấy con dao Vỏ gỗ bên ngoài được quấn bằng những sợi dây gai mù đỏ như máu Khi rút con dao ra khỏi vỏ Anh thép sáng loáng lên trong cả căn phòng tối Có thể nhìn thấy trên vận lưỡi dao Được chạm trổ một con rồng màu đen Cán dao vàng óng. Nghe Hân nói Phong lúc này mới nhận ra Con dao phát ra một cảm giác lạnh lạnh và đáng sợ Nhưng Hân nói đúng Khi mang con dao ở bên người Phong cảm thấy an toàn Mặc dù những giấc ngủ gần đây Phong hay mơ thấy những giấc mơ lạ Những giấc mơ về thời xa xưa Những cảnh giết người Nhưng Phong tuyệt nhiên không cảm thấy sợ Ngược lại còn cảm thấy thoải mái Chợt nhận ra một điều có lẽ con dao mang đẩy tà khí này Đang dần dần biến con người trở thành Một kẻ vô nhân tính Một kẻ máu lạnh Buông con dao xuống mặt bàn, Phong nhìn thân để vẻ lo lắng Bởi có lẽ hân thành ra thế này Cũng chính bởi con dao mà bà già trong núi đưa cho Khi con người bị những suy nghĩ xấu xa Ác độc Thâm hiểm xâm chiếm Biến thành những kẻ sát nhân Thì kẻ đó làm sao có thể sợ những thứ vô hình Như ma quỷ được nữa Bởi bản thân của hắn đã là một con quỷ Đội lốt người Hân nhìn Phong rồi hỏi Sao mày sợ à Đừng có lo Có tao ở đây rồi mà không cần phải sợ cái hồn ma đứa con gái ấy nữa Nhưng mà bây giờ tao đang bị chính cái ngài của mình quật Phải mất một thời gian tao mới có thể hồi phục Mày phải làm giúp tao một số thứ Bởi tao có linh cảm xấu sẽ đến với cả tao lẫn mày Phong hơi sợ hãi rồi hỏi lại Nhưng mà rốt cuộc là tại sao mày lại thành ra thế này Cái thứ ngày mày nói nó là cái thứ gì Hân liền đáp lại Một năm ở trong rừng Ta có lẽ nhìn mỗi khi bà ấy luyện bùa ngài Bùa ngài là những thứ có linh hồn Được nuôi bằng chính máu của người luyện Đối với những người luyện ngài ác như bà già ấy Thì việc đầu tiên bà ta phải lựa chọn Những thứ càng chất nhiều oán hận Càng phù hợp để thi luyện Sau một thời gian yểm chấn làm bùa Người luyện ngài sẽ lấy chính của mình Để cho ngài ăn Linh hồn càng tà ác chú trong ngài Càng khiến cho chủ ngài có được pháp lực mạnh mẽ Họ có thể sẽ khiến cả quỷ thần một năm phụ giúp bà ấy ta cũng biết sơ qua về cách điểm ngải. Loại ngải ta làm là lấy tóc của một nghịch con gái chết trong bàn Ta giấu bà ấy đem tóc của một cô gái cho vào một chiếc lọ Rồi chôn ra một cây thân thảo ở trong vườn Ban đầu hàng ngày ta đều dùng máu gà tới vào gốc cây Trong vườn có rất nhiều loại cây như vậy Tuy nhiên chỉ sau 49 ngày đầu tiên Cây cây bên dưới gốc con lọ tóc đã trở nên khác biệt so với những cây còn lại Phong Nín thả nghe câu chuyện một cách khó tin nhất trong đời Hân liền tiếp tục nói Đến ngày thứ 50 Khi mà tao đào cái lọ nhỏ ấy lên Thì lập tức cây ấy héo khô mà chết Những lọ tóc bên trong cái lọ Lại có sự lay động nhẹ Nó khẽ khàng động đậy mặc dù là lọ kín Sau ngày hôm ấy Tao bắt đầu lấy máu của mình cho lọ tóc ấy ăn Mỗi ngày hai lần vào 12 giờ trưa Và 12 giờ đêm Theo tao được biết Thì công dụng của loại ngày này Nếu cho người khác nuốt vào mình Sẽ sai khiến được hành động của người đó Nếu mà ta muốn kẻ đó chết Thì nó phải chết Chết một cách đau đớn Vì bị ăn hết lục phủ ngũ tạng từ bên trong Sau ba ngày tóc sẽ ăn hết xuống phần xác của nó Cũng như chiêm lấy phần hồn để ngày càng mạnh hơn Còn nếu như muốn giết chết Cũng có thể để làm tay sai cho bản thân mình Phong liền nói Vậy là mày đã giết bạn thằng Lâm bằng cách này Đó cũng là lý do vì sao không ai biết nó bị giết Nhưng mày nói mày bị ngải quật là sao Hân thở nhẹ rồi trả lời đó là vì đã có kẻ giết ngài ngay trong đêm đó dù sao đi nữa thứ bùa ngài của tao cũng chỉ là một kẻ học mót ngài luyện ra cũng chỉ là loại ngài non gặp người biết sơ qua về bùa ngài cũng có thể giết được dễ dàng trong ba ngày nó đang ăn xác chết Điều hôm nay đã có kẻ đảo mộ của thằng đó lên rồi dùng lửa đốt cháy cả quan tài chỉ cần vài tiếng nữa là ngài của tao có thể quay về rồi có một chuyện mày không biết đó là người luyện ngài nếu như ngài của mình bị giết thì chính người đó sẽ bị ảnh hưởng nặng nề Khi đã dính vào ngài đồng nghĩa với việc mạng sống của mày sẽ liên quan đến ngài Ta đừng bà giải kể lại rằng Có những thầy ngài cao tay Nhưng gặp kẻ cao hơn một bậc công chính bị ngài của mình quật chết Đó cũng là lý do vì sao Ta thể mo ác luôn tìm những thứ ngài hiểm nhất, độc nhất để luyện Thứ ngài từ tóc này là một trong số những cây đó phong lúc này mới hiểu rõ vấn đề Nhưng còn một thắc mắc nữa đó là tại sao Hân lại đem được loại ngài này về đây Như Hân kể thì bà già ấy Là một kẻ sai khiến âm binh Không thể nào bà ấy không biết Hân đang lén lút luyện thứ buồng ngài này được Phong liền hỏi Vậy khi quay về đây mày nói với bà ấy thế nào Hân liền trả lời Ta đã kể hết mọi chuyện Ở làng này cho bà ấy nghe Kể cả lý do vì sao tao với mày bị hồn ma đó đèo bám Khi mẹ mày gọi tao về Ta cũng nói với bà ta là ta sẽ quay về làng Nhưng mà lý do thực chất không phải là vì mày mà bà ấy cho ta biết một chuyện động trời Nếu ta không về đây Thì mày sẽ gặp nguy hiểm Phong không biết là Hân đang nói chuyện gì Phong mặt đầy thắc mắc liền hỏi Mày nói sao Bà ấy nói cho mày biết điều gì Ta gặp nguy hiểm là sao Hân đặt ta lên bàn gõ mấy cái Rồi nhìn Phong nói Còn mày nó chưa chết Nó vẫn đang ở trong cái làng này Phong há hốc mồm kinh ngạc nói không thể nào Ngày hôm đó ta đã đập nát mặt của nó rồi Ngay sau đó mày cũng đã cho nó chết chìm ở dưới đấy sông rồi Sao, sao có thể Nó không thể còn sống được Hân trần tròn hai mắt trúng sâu Nhìn chầm chầm vào con sao rồi nói tiếp Việc con Mai còn sống Ta nói không phải dựa vào suy đoán vớ vẩn đâu Thực ra ngay từ đầu ta đã nghi rồi Mày còn nhớ con Trinh không Cái con từ trên phố về đây Cặp với mày vào cái thời điểm đó Sau khi mày giết cây Mai xong Thì nó cũng biến mất khi ấy mày nói với tao có lẽ nó đã thấy mày giết người cho nên là sợ hãi bỏ đi mày nói tao đi tìm nó nhưng mà tao tìm không có được cả một năm qua nó biến mất không để lại một dấu vết gì cả phong liền lúng túng rồi nói nhưng mà như thế thì cũng không thể khẳng định là cái mai chưa chết bố mẹ nó còn xác nhận đó chính là cái xác của nó cả năm qua bố mẹ nó còn phát biên về chuyện con gái chết cơ mà hân liền nói lại cái này mới là điều quan trọng khiến cho tao nói cái mai vẫn còn sống đến này khi tao kể với bà ấy cái chuyện mày giết vả Rồi bị hồn ma của nó quay về ám Bà ấy còn nói ta cho bà ấy xem ảnh của con Mai Cùng tên của nó Nhưng mà mày có biết là bà ấy nói gì Sau khi nhìn thấy tấm ảnh nó không Phòng nốt nốt bọt chờ đợi Hân nói trong ánh chớp giật lóe sáng lên từ bên ngoài Người trong ảnh vẫn còn sống Hồn ma đeo bám hai chúng mày Là một cô gái khác Sau khi ánh chớp lóe lên, tiếng sấm động nổ lại vang trời. Phong buông thõng hai tay ngồi dựa vào thành ghế, gương mặt tái ngợt đi. Chuyện Mai còn sống rõ ràng là một điều khiến cho hắn phải kinh hãi. Bởi hắn biết lý do vì sao Mai lại đợi dụng cây chất của Trinh để trốn biển. Đó là vì Mai đã nhìn thấy hắn giết người. Đúng như hình đã nói, Mai còn sống là một sự đe dọa đáng sợ đến bản thân của Phong. Cái Mai vẫn còn sống, nó vẫn còn sống, không thể, không thể nào được. Phong run rẩy đứng không yên Hắn đưa tay lên miệng gặm nhấm những móng tay trong vô thức Tất nhiên rồi, cái sự thật mà Hân vừa nói quả thật đối với Phong không dám tưởng tượng Hơn một năm qua, Phong luôn cho rằng Mai đã chết Đến thối cả xác ở dưới đáy sông trước khi được vớt lên Hình ảnh cô gái đáng sợ dạ luôn hiện về mỗi đêm trong giấc ngủ của Phong để đòi mạng Đã khiến cho Phong có lúc nghĩ đến cái chết để không còn phải thấy nó nữa Mẹ Phong đã phải lặn lộn, đổ biết bao nhiêu tiền của biết tìm thị trường ma Đuổi vong để cho Phong khỏi ám ảnh Công chỉ giúp Phong có một cuộc sống trôi lùi ở trong ngôi nhà này Không dám ra bên ngoài Vậy mà đêm hôm nay Phong lại nghe được câu nói Mai vẫn còn sống Điều khiến cho hắn lo lắng Bởi việc trước đây hắn làm với Mai Công như giết chết trình rất có thể Một ngày nào đó Mai sẽ đi khai báo với công an Phong liền hỏi Lâm Mày mày chắc chứ Nhưng mà sao bãi biết được người chết không phải là cái Mai Hân liền nói lại bởi vì tao đưa ảnh đọc tên của cái mai và nói nó là vợ mày mày đã giết nó thì bẫy nhắm mắt lẩm bẩm đọc những câu gì đó mà ta không có hiểu chỉ biết mở mắt ra bẫy cười rồi nói người trong ảnh này vẫn còn sống chuyện này cũng đơn giản thôi bởi người còn sống thì làm sao linh hồn lại đi theo để ám táo với mày được những thầy mo thầy ngải như bà ta đôi khi chỉ cần một tấm ảnh đi kèm một cái tên là cũng có thể yểm bùa ếm ngại lên người đó một cách đáng sợ Tuy nhiên họ không lạm dụng điều này Chỉ khi được trả một giá quá cao Hoặc là phải đánh đổi thứ gì đó xứng đáng Bởi như tao đã nói Luyện ngại hại người Nếu không cẩn thận sẽ hại chính bản thân mình Phong liền lắp bắp nói Thế bây giờ phải làm thế nào Mày phải giúp tao Tao không muốn bị bắt Hân đáp lại một cách lạnh lùng Nếu mà nó chưa chết Thì chúng ta phải giết nó một lần nữa Không chỉ có nó Mà tất cả những ai liên quan đến nó đều phải chết Câu nói của Hân khiến cho Phong nổi ra gà Nhưng lập tức Phong mỉm cười man dài Đúng rồi Cả cái làng này vốn dĩ đang nghĩ rằng nó chết từ lâu Nếu mà bây giờ nó chết thêm một lần nữa Thì cũng chẳng có làm sao cả Mày nói đúng Nhưng mà bây giờ biết tìm nó ở đâu Hân nhận mỉm cười Hơi thở quán không còn gấp gáp Mệt mỏi như lần trước Trở về nhà Phong giữ con dao ở bên mình Có vẻ như Hân đang dần dần được hồi phục Hắn liền nói Mày không thấy lạ là vì sao thằng người yêu cũ của con Mai Lại trở về đúng cái đợt này phải không Hôm đó đến đây tìm mày với tao Tao có hỏi thăm dò thái độ của nó Chắc chắn nó biết được điều gì Không ngoại trừ khả năng chính con Mai đã gọi nó về đây Bởi lẽ con Mai ở trong cái làng này Tao cũng không hiểu vì sao nó không trốn đi khỏi đây Nhưng mà rõ ràng nó ở lại cái làng này là có mục đích Có thể là để trả thù mày Phong nghiến răng rồi nói Còn điếm này nó ở nấp trong cái làng này cả năm qua mà ta không biết nhưng mà biết vì sao ta luôn nghĩ hồn ma con trinh là cái mai không bởi vì có lần ta nhìn thấy đích thị là mặt của con mai khi ấy ta còn ở cái ngôi nhà bên sông không thể nhầm lẫn được sáng sớm ngày hôm đó nó còn dọa tao đến ngất đi trong màn xương nó xuất hiện bên bờ thì sổ rồi hỏi ta một câu duy nhất lặp đi lặp lại hân liền hỏi là câu gì phong liền đáp con tao đâu hân cười khẩy rồi nói tiếp thì ra là vậy Nó giả ma để đi tìm con của mình Lý do mà nó không rời khỏi làng chính là vì đứa con Con gái của nó có phải mẹ cúng Phong gật đầu trong im lặng Nhưng có lẽ cảm thấy sợ cho nên phòng đáp Mà cũng không phải tao làm Làm là mẹ tao Tao chỉ nghe kể lại là nó đã bị đem đi siết rồi Hân gần giọng rồi nói Mẹ mày cũng độc ác thật đấy Tao cũng chỉ nghĩ qua là mẹ mày tin lời thầy bói nói Là con nhóc đó sinh ra Thì nhà mày sẽ bị tán ra bại sản Tao chỉ không ngờ bấy lại giết nó thật Phong vội nói lại Cũng là do tao Khi biết nó không phải là con của mình Lại thêm cái mai lừa tao suốt thời gian qua Tao phát điên Nhìn hai mẹ con nó tao chỉ muốn giết chết chúng nó đi Tao muốn trả thù Cho nên là thuê người bắt cóc con bé Nhưng mà sau đó tao lại sợ Khi nghĩ rằng mình đã giết cái mai Tao sợ người ta phát hiện Rồi biết tao chính là người bắt cóc con bé Cho nên là tao đã hoảng loạn khi ấy ta đã kể hết mọi chuyện cho mẹ tao nghe Mẹ ta bảo là lỡ thì phải làm tới Dù sao nó cũng không phải là máu mổ của nhà mình Xảy ra chuyện như vậy mẹ ta càng tin lời thì bói nói là đúng Chỉ biết là sau khi cái xác của cái mai được vớt lên Mấy ngày sau mẹ ta cũng thuê người đem con nhóc lên rừng chôn sống Chắc bây giờ Sương cũng chẳng tìm thấy được đâu Một năm qua cũng chẳng có tin tức gì cả Tiến sát lại gần bên Hân Phòng run rẩy bố chặt vào vai của Hân rồi tiếp tục nói Hân mày phải giúp tao mày phải giúp tao giết chúng nó ta không thể chết được <cười> tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu ánh sáng của sương sớm đã khẽ len lỏi qua từng khe cửa sổ chiếu thẳng vào bên trong hân liền đáp Ta quay về đây cũng để cái chuyện này nhưng mà bây giờ tao cần phải nghỉ ngơi vài ngày trong làng này cũng có người biết về bùa ngài chính nó là người chỉ điểm cho bọn kia phá tàu khi còn ngại bên cạnh tao Ta cũng cảm nhận được một chút Mày sai người đi theo dõi đám thằng Lâm cẩn thận Thì nó đi đâu làm gì thì phải báo cáo tao ngày Sau đó tìm hiểu xem trong cái làng này Có thể bùa thầy pháp nào không Phá được ngại của tao Mặc dù ta không phải là thầy mó cao tay đi chẳng nước, Nhưng mà chắc chắn hắn là một kẻ đáng ngờ. Nếu có thông tin đừng có vội làm gì Đợi tao khỏe lại rồi tính tiết Phong gật đầu rồi kẻ hỏi Vậy mày còn cần gì nữa không Hân liền đáp lại máu gà trống mỗi ngày mày giết cho tao ba con gà trống cắt lấy máu rồi đem vào trong phòng cho tao thực ra hàng ngày tao để uống mỗi lần uống máu gà trống tao cảm thấy rất sảng khoái có lẽ uống nhiều lên gấp 3 tao sẽ khỏe mạnh lại nhanh hơn chuyện này chỉ có tao với mày biết không được cho ai mở cửa phòng của tao nghe chưa phong gật đầu liền lịa nhưng vẫn còn lấn cấn phong liền khẽ nói nhưng mà bây giờ ngài của mày đã bị đốt cháy thì liệu sau này lấy gì để mà giết người hân liền cười rồi đáp lại Mày nghĩ giết người mà phải cần đến ngài hay sao? Ta dùng ngài bởi vì ta muốn thử xem cái thứ mình tạo ra nó thế nào thôi. Ta muốn giống như bà ấy khiến quỷ thần cũng phải nghe lời. Còn giết người với tao không cần đến buồng ngài. Bàn tay của ta đã nhuốm máu không ít người rồi. Nhưng mà qua lần này, tao lại cảm thấy may mắn. Bởi thông thường ngài chết thì cũng sẽ chết, hoặc chí ít thì cũng bị quật cho đến tàn phế. Có thứ mà tao tạo ra chưa đủ mạnh, nó sẽ dễ dàng bị tiêu diệt, cho nên ta có bị ảnh hưởng không đáng kể. Vậy minh nói là ngài càng mạnh Thì cũng đồng ý với việc người sở hữu nó càng nguy hiểm Cả về nghĩa đen và nghĩa bóng Việc của mày lại đi tìm hiểu những thứ tao đã dặn Đám đàn em của tao ở bên nhà kia có thể dùng được đấy Lúc đó cũng toàn là những thằng điên khổng Nhưng mà tao bảo chúng nó chưa có lệnh của tao Thì không được ra tay vị ai Tất cả phải đợi tao Yên tâm đi Tao sẽ kết thúc tất cả các chuyện này Rồi sẽ không ai biết gì về quá khứ của mày cả Dứt lời Trời vẫn còn tầm ở hơi sương Hân đã làm núi bước khỏi căn phòng tiến về phòng của mình Phòng nãy giờ nghe Hân nói mà buồn rùn cả chân tay Hắn cảm thấy mình may mắn khi Hân là bạn Thoáng qua suy nghĩ Nếu Hân là kẻ thù thì không cần tưởng tượng Không biết con người này nguy hiểm đến cỡ nào Ánh mắt đỏ ao Khuôn mặt thốc hát như ma quỷ Mới bạn này thôi Hắn còn thổ cả huyết ra bạn Mà bây giờ nó đến chuyện giết người Hắn đã có hứng thú đến như vậy Cho dù không có buồn ngại Thì bản thân Hân cũng là một con quỷ rất đáng giả Hân đóng cửa phòng của mình lại sợ ở trong đó im lặng Không một tiếng động Phong vội nhớ ra một ngày Phải đưa cho hắn bà bát máu của ba con gà trống vào buổi sáng trưa và tối Một con quỷ uống máu đang ở ngay trong nhà của Phong Dùng mình Phong lập tức đi chuẩn bị những thứ mà hân yêu cầu Cùng lúc này ở một nơi không ai biết Có một giọng nói vang lên trong bóng tối Chết rồi sao Đừng lo Người sẽ sớm được quay trở về Trời sáng hẳn cả đêm qua không ngủ Lâm thức trắng ngồi nhìn bông lung ra bên ngoài trước cổng Chỉ mong cho trời mau sáng Để Lâm có thể chạy tới nhà cô ba Một đêm kinh hoàng thực sự Không chỉ vì Lâm Mà ngay cả một đến giờ vẫn chưa thể tin Điều mình chứng kiến đêm qua là sự thật Cái thứ quỷ quái ngoe ngoài Bám kín lấy quan tài Cái đầu của Phách đang dần dần bị nốt trọn Bởi một đống bậy nhảy kinh tởm Lâm đứng dậy với vội chiếc áo rồi nói với bột Mày ở lại đây trông chừng bác thành với kỳ hoa, Tao phải đi ngay bây giờ Không hiểu sao cả đêm qua tao cứ lo sợ cái gì đó Có gì gọi điện cho tao ngay nhé Bột rụi mắt đứng dậy đi lên cùng với Lâm ra bên ngoài cổng Bột liền đáp Được rồi tao biết rồi Nhưng mày phải đi cẩn thận đấy Không phải là nói gở hay gì đâu Sau cái chết của thằng Phách tao cũng bất an lắm Liệu tiếp theo có phải là tao hay là mày không đấy? Lâm liền cười rồi đáp Đừng có sợ Tao đi cũng là để làm rõ cái chuyện này chỉ cần mày ở đây chỗ đông người Miễn đừng tiếp xúc với người lạ không phải là trong làng là được Thôi tao đi đây Dứt lời Lâm bước vội ra con đường đất Rồi lẩn khuất trong những hàng cây ven đường Hôm nay trời nhiều sương Không khí ẩm thấp Mùi cỏ cây mùi đất sau một đêm mưa tầm tã phảng vất nhẹ trong không khí Khiến cho Lâm cảm thấy có phần dễ chịu Giờ này người đi lại không chỉ con lác đác Bởi vẫn còn sớm Bỗng nhiên Lâm thấy một bóng người quen thuộc Đang đi ngược chiều với mình Sưng mà thành thư sẽ phải đến gần Lâm mới nhận ra đó chính là bác bảy. Bác bảy đang rào bước vội vã Có lẽ bác đến nhà Phách Bởi dù sao mấy gia đình trong làng Có con cái chặt tuổi nhau Chưa kể ngày trước mai chết Gia đình Phách cũng đến giúp đỡ gia đình bác bảy rất nhiều Bác bảy vội đi qua Mà không nhìn thấy Lâm Lâm liền gọi Bác bảy bác đi đâu sớm vậy ạ?" À? Nghe thấy giọng của Lâm Bác dừng lại rồi nói Lâm đi à chết thật bác không có chú ý Bác đang đi sang nhà bà Thành đây Chuyện thằng Phách làm cho bác suy nghĩ cả mấy ngày hôm nay rồi Hôm qua bác cũng ở đó Nhưng mà không có thấy mày đâu Sáng này bà nhà vẫn còn đang ngủ Cho nên bác tranh thủ sang xem có giúp được gì hay không Thằng Phách sao nó lại chết đuối Như cái mai vậy được cơ chứ Nhìn bác Bảy nói chuyện với một vẻ u buồn Lâm cũng chỉ biết an ủi Bác Bảy chắc hẳn nhìn cái chết của Phách Mà nhớ đến con gái của mình Càng thêm đau lòng Mặc dù Lâm muốn nói cho bác Bảy biết Là mai vẫn còn sống Nhưng bây giờ là điều không thể Bọn giết người vẫn đang nhờn như Nhiều khả năng cái chết của Phách Cũng do cây lũ làm hại đời của Mai thực hiện Nếu để lộ chuyện Mai còn sống Chúng sẽ ra tay giết Mai thêm một lần nữa Lâm liền nói Dạ tới qua cháu buồn ngủ quá Cho nên là không muốn ở đó nghe mọi người khóc lóc Đêm qua cháu mới quay lại Bây giờ có việc cháu cần phải đi Bác sang bên đó thì tốt quá rồi Có lẽ bác nói chuyện sẽ khuyên nhiều được bà Thành Thôi cháu đi đây bác ạ à. Bác Bày gật đầu chào Lâm rồi tiếp tục đi về hướng nhà bà Thành Đến nhà cô ba Mọi thứ yên ắng đến lạ Lẽ ra tầm này cậu bé kia phải đang quét sân Hoặc chí ít thì nhà cửa cũng phải mở Nhưng hôm nay mọi thứ im lặng như tờ Không gian xung quanh không có một tiếng động đang không biết phải làm thế nào Thì từ trong nhà bước ra một người mặc áo trùm kín cả khuôn mặt Người đó biết được Lâm như đang đợi ở ngoài cổng Để xuất hiện ra mở khóa Lâm nhận ra đó chính là Mai mà khoác cổng mà không nói gì Chỉ ra hiệu cho Lâm đi vào bên trong khóa cổng lại cẩn thận Mà đi sau Lâm vào trong nhà Lúc này Lâm mới khẽ hỏi Cô bà sao rồi mày kéo cái mũi chùm đầu xuống rồi nói Sáng nay cô bà đã đỡ hơn rồi Nhưng mà vẫn còn yếu lắm Tuổi cao vốn dĩ sức khỏe của cô bà không còn được tốt Nhưng mà cô ấy bảo em là hôm nay anh có đến Nhắc em phải chú ý ở bên ngoài Có lẽ cô bà cũng đang đợi anh đó Lâm gật đầu đi theo Mai vào bên trong nhà Nên cô bà đang chờ sẵn Đúng như lời Mai nói Cô bà đã ngồi dậy đợi Lâm từ trước Lâm vừa bước vào bên trong Thì cô bà đã nói Nếu đến đây chắc cậu đã nhìn thấy Thứ ta đoán rồi chứ Lâm vội đáp Dạ thưa cô quả đúng là như vậy Không chỉ nó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần Trong quan tài khi con mở ra Chỉ còn duy nhất cái đầu của người chết Cái thứ đó đã hết xác thịt của bản con rồi Cô làm ơn hãy cho con biết Cái thứ quỷ quái đó từ đâu lại xuất hiện ở đây Có cách nào để tìm ra kẻ đã giết bạn con không à Con lạy cô đấy Cô ba thở dài Cậu bé mọi ngày hoạt bắt lành lợi Bỗng nhiên hôm nay ủ rũ đến bất ngờ nó ngồi phía sau của cô ba như trốn tránh Lo sợ một điều gì đó Cô ba liền nói Ta cũng chỉ biết có vậy thôi Ta cũng không phải là người am hiểu về bùa chú Con chàng cũng biết chút ít về phong thủy Được ông trời ban cho chút ít Có căn cơ hơn người bởi ông trời đã lấy đi của ta một đôi mắt Nhưng mà chừng đó không đủ Để ta có thể giúp các người trừ bỏ được cái mối hoạn này Thứ mà các người thấy nó ở một thế giới Hoàn toàn khác với những điều ta biết May mắn cho các người dùng cái thứ bùa Ngày ấy chỉ là một kẻ non nớt mà thôi Nhưng không phải tự nhiên Mà hắn sử dụng được Đằng sau của hắn có một thứ đáng sợ hơn rất nhiều lần Ta không biết kẻ đứng đằng sau Đang muốn làm gì Nhưng mà nếu kẻ đó muốn hại Thì chẳng ai ở đây có thể sống được nếu như hắn ra tay nhưng rõ ràng kẻ đó đang muốn trêu đùa trên mạng sống của người khác Như là một thú vui vậy Lâm lo lắng rồi nói Đến cô ba còn nói như vậy thì chúng con biết cậy vào ai bây giờ Bạn con chết đến xác cũng không có còn Chẳng lẽ lại không còn cách nào Cậu bé sau chặt lấy tay của cô ba Lâm đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao Nó lại rụt rè đến như vậy Cô ba liền trả lời nói Có cách Đó là cậu cùng với những người liên quan đến câu chuyện này Phải rời khỏi làng. Thời gian không còn nhiều nữa Bởi vì Câu ba bất chợt im lặng Lâm gặng hỏi Dạ vì sao hả Hơn nữa chẳng lẽ chúng con phải bỏ làng đi Không bao giờ được quay lại hay sao Câu ba liền đáp Hôm qua ta có nói với cậu là đừng đi tìm kẻ giết bạn cậu Nhưng mà bây giờ không cần cậu tìm Hắn cũng sẽ đến tìm mọi người thôi Bởi lẽ thấy cậu đốt cháy đêm qua Sẽ khiến cho hắn không bỏ qua Thế bây giờ hắn không còn cái loại bùa ngải ác độc đó Nhưng mà hắn vẫn là một tên rất nguy hiểm không giấu gì cậu bản thân ta cũng sẽ rời khỏi ngôi làng này trong ngày hôm nay ta có một sự cảm không có lành ta biết là ta làm như vậy là không đúng nhưng mà ta xin lỗi hai người ta không thể giúp được gì nữa rồi mọi chuyện sau này các người phải tự lo liệu đấy ngôi nhà này ta không thể ở lại được nữa nghe cô ban nói như vậy mà cả mai và lân đều muốn rụng rỡ chân tay điều khiến cho họ hy vọng nhất để giải quyết mọi chuyện là cô ba Nhưng bây giờ cô ba lại muốn bỏ đi Trong khi đó tất cả mọi chuyện này Vẫn còn đang là một mớ bọc bong, Cô ba nhìn mai rồi nói Con cũng đã ở đây với ta một thời gian Nếu con muốn đi theo Thì ta cũng đồng ý Chuyện đến nước này vượt quá sức tưởng tượng của ta Bản thân ta đã già Nhưng mà bên cạnh ta vẫn còn thằng nhóc Ta không thể để nó gặp nguy hiểm được Dù sao trong làng tất cả mọi người Đều nghĩ rằng con đã chết Nếu con đi cùng ta ra khỏi đây Sau này có thể sống một cuộc sống khác buông bỏ mọi thù hận để bắt đầu lại từ đầu con sẽ đi theo ta chứ lâm nhìn mai như chờ đợi một câu trả lời mai cũng bất ngờ trước quyết định của cô ba nhưng mà hiểu lý do vì sao cô ba lại làm như vậy cô ba là một người tốt sống không giao du với ai ở bên mảnh hàng ngày cô ba cùng cậu bé và mai sống yên bình trong ngôi nhà nằm lẩn khuất phía cuối làng mấy ngày hôm nay kể từ khi bốc mộ cho cô gái chết oan uổng kia cô ba tiểu tụy đi trông thấy Nghĩ lại cũng vì giúp Mai Cho nên cô ba mới thành ra như vậy Mai không dám oán trách cô Ngược lại có thể sống đến ngày hôm nay Mai đều phải nhờ vả và cô rất nhiều Nhưng tin tức của con gái chưa phát hiện được gì Bố mẹ ngày đêm đau khổ sau cái chết của mình Hiện giờ Lâm lại quay về làng, Cũng là do Mai nhà cô ba can thiệp Nghĩ đến đó thôi Mai cảm thấy bản thân mình như bị giằng xé Mai nghĩ tất cả chuyện này đều do cô mà ra Nếu bây giờ Mai bỏ đi theo cô ba Chẳng khác gì chạy trốn trong tội nhục Mai liền khẽ đáp Còn cảm ơn cô Nhưng mà cô cho phép con ở lại đây Con không thể bỏ đi như thế này được đâu Lâm nhìn Mai để đau đớn Lúc này Lâm mới nhận ra Cô bà đã chuẩn bị tay nải Cùng một số đồ đạc để sẵn từ trước Có lẽ cô bà chỉ đợi Lâm đến Để nói điều này Cô bà lắc đầu nói Ta biết con sẽ trọn ở lại Nhưng dù thế nào thì ta cũng không thay đổi quyết định của mình Nhưng mà trước khi đi Ta còn điều này muốn nói với cậu Lâm Cũng coi đây là lần chỉ dẫn cuối cùng ta dành cho mọi người Hy vọng nó giúp được cậu Nhưng mà đừng đặt niềm tin quá nhiều vào nó Bởi dấu sao cách này cũng bất đắc dĩ mà thôi Ta bày cách cho cậu Bởi xung cậu lúc này có hai người nữa Luôn cố gắng bảo vệ cậu Mặc dù hồn phách của họ không cẩn thận sẽ bị tan biến Ghé sát tai lại đây Lâm tiến lại gần ghé sát tay vào Cô ba thì thầm nhưng lời nói không ai nghe thấy Đôi mắt của Lâm ghé căng ra khi cô ba nói xong Lâm quỳ xuống đất cảm tạ cô ba Rồi nhìn Mai nói Em ở lại tím cô ba Bây giờ anh phải rời khỏi đây Anh sẽ đi tìm cho em một chỗ mới Em cố gắng đợi một chút Tình hình rất là nguy hiểm Có lẽ anh cần phải nói chuyện này với vợ chồng một tất cả Bởi bọn cũng liên quan đến việc này Anh sẽ bàn với nó về việc em còn sống Mai liền đáp Có điều này em chưa nói vì anh Nhưng mà chuyện em còn sống Cái mến cũng đã biết rồi Là em báo cho nó biết Bởi khi đó em không còn cách nào để tiếp cận được anh Lại sợ anh nghĩ rằng em là hồn ma Nên đã đến để tìm thấy mến Vì trong làng này mến là người em tin tưởng nhất Lâm há hốc mồm ngạc nhiên Lâm nói Thế sao nó không nói cho anh biết Con mến này quả thật là kín miệng Mai vội nói tiếp Là do em Em nói nó muốn đợi khi anh bình tĩnh cái hôm anh dầm mưa đi về ngất ở Bến Đỏ Khiến cho em cũng sợ hãi mẹ nó cũng biết cái chuyện em còn sống Nếu mà để lộ ra em sẽ gặp nguy hiểm Cho nên là nó không dám nói với ai đâu Kể cả là chồng của nó Nó cũng không hề kể Lâm bây giờ mới nhận ra Hôm bốc mộ cho cô gái kia Biểu hiện của cái mến có điều gì đó hơi lạ Bình thường nó đến mai một chút thôi Là nó sẽ khóc Vậy mà hôm bốc mộ nó lại bỏ ra xa Không rơi lấy một giọt nước mắt Đó là bởi vì nó biết rằng Mai vẫn còn sống Nhưng dù sao chuyện đó cũng không còn quan trọng Bởi Lâm cũng đang định kể hết cho bột nghe Lâm chào cô ba rồi quay đi Thằng nhóc thấy Lâm bước đi Nó vội nhảy xuống giường rồi theo Lâm ra ngoài cổng mà cổng Lâm nhìn nó xoay đầu rồi nói Nhóc vào nhà đi Sau này nhớ phải chăm sóc cho cô bà đấy Cảm ơn nhóc Thằng nhóc bỗng kéo tay của Lâm giật lại Rồi nhìn Lâm bằng đôi mắt u buồn Nó khẽ nói Chú ơi chú, chú phải cứu chị Mai Lâm giật mình lạnh xuống lưng khi nhìn vào mắt của nó Lâm ấp úng nói Sao, sao nhóc lại nói như vậy Thằng bé cuối gặp mặt rồi nói Bởi cháu nhìn thấy chị Mai chết rồi Lâm sững người mất mấy giây Sau khi câu nói phát ra từ miệng cậu nhóc Lâm nắm chặt tay cậu nhóc khiến cho nó phải giận mình Lâm liền hỏi rồi Sao cháu lại nói như vậy Cháu đã nhìn thấy ở đâu Tại sao chị Mai lại chết Thằng bé nhân mặt vì đau Bởi bàn tay của Lâm càng lúc càng siết chặt cổ tay của nó Lâm nhận ra điều đó Ngay lập tức Lâm buông tay Nhưng thằng bé đã lùi lại Rồi quay người chạy thẳng vào trong nhà Trên được nửa đường nó khựng lại Rồi quay đầu lại nhìn Lâm buồn bã nói Chú phải ở bên thành chị ấy Lâm biết rồi con đuổi theo nó Cũng không nói được gì thêm nó ra đến cổng để nó cho Lâm Có lẽ cũng đã cố gắng lắm rồi Đó chính là lý do vì sao Khi nó nhìn Lâm với Mai Thằng bé cứ rụt rè Nó nấp sau lưng của cô ba như trốn tránh điều gì đó Ngay từ lần gặp đầu tiên cậu nhóc Lâm đã có cảm giác nó hơi kỳ quái Cho đến hôm hồn ma cô gái Tiên trinh nhập vào nó trong buổi lễ gọi hồn Tận mắt Lâm đã chứng kiến Thằng nhóc này không phải là một người bình thường Trước đây Lâm không tin vào chuyện ma quỷ buồn ngài Lần trở về làng lần này phải trải qua biết bao chuyện mắt thấy tai nghe Lâm đã thay đổi hẳn suy nghĩ Cái thứ nhảy nhụa gây tầm lúc nhúc bên trong quan tài cổ phách Đã chứng minh cho Lâm biết một điều Thế giới tâm linh của những bùa chú ma quỷ hại người không hề đơn giản Nó gieo rắc vào trong tâm trí con người Một nỗi sợ kinh khiếp, ám ảnh đến tột cùng Lâm đã từng muốn phủ nhận những thứ quỷ dị này Nhưng cho đến bây giờ Lâm chỉ còn biết trông trả và sự cứu giúp của tâm linh bởi thứ mà Lâm cùng mọi người đang đối diện Không phải chỉ là con người Câu nói của thằng bé Càng khiến cho Lâm vội vàng hơn Trong việc tìm kiếm sự trợ giúp Trước mắt Lâm phải nói chuyện với bột đã Bởi bột là người liên quan trực tiếp Đến việc đảo mộ, đốt cháy cái thứ ma quỷ kia Lâm sợ rằng tai họa tiếp theo Người sẽ phải gánh chịu chính là bột Mà cũng có thể là chính Lâm Cách mà cô ba bà bài cho Lâm Liệu rằng có giúp được mọi người qua cơn nguy kịch này không Hay là cả cô bà cũng không dám chắc Lần đầu tiên từ ngày gặp cô ba Hôm nay Lâm mới nhận thấy trong giọng nói của cô Toát ra một vẻ sợ hãi Giọng nói run rẩy Dù chỉ là nói thầm Mà cô ba như đang lo lắng có kẻ nghe được Dù sao thì cô ba cũng suýt bất mạng trong chuyện này Cô bà có nhắc đến một kẻ sai khiến Nhưng kẻ đó là ai Thì bây giờ vẫn chỉ là một ẩn số Chạy một mạch với bên trong nhà bà Thành Lâm đi thẳng vào bên trong Nhưng không thấy bột và mến đâu cả Bác bảy đang ngồi ngoài ghế Nói chuyện với một vài người thân cận trong gia đình của Phách Thế Lâm hớt hải bác Bảy liền hỏi Sao bộ dạng như ma đuổi thế cháu Lâm chào mọi người rồi hỏi bác Bảy Dạ vợ chồng tháng bột đâu rồi hả bác Bác Bảy liền đáp À hai đứa nó về lúc nãy rồi Cả ngày hôm qua ở đây Thì chúng nó mệt mỏi quá nên là mọi người kêu hai đứa về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút Nhìn mày cũng mệt lắm rồi đấy cháu Cũng về nhà nghỉ ngơi đi Ở đây đã có báo với mọi người xem xét rồi lâm vâng giả rồi đi thẳng vào trong phòng của cái hoa vợ phách đã tỉnh lại chưa nhưng hoa vẫn còn mê man bất tỉnh bà thành chỉ sau 3 ngày mà tóc bây giờ đã chuyển sang màu bạc trắng khuôn mặt thốc hác khoe mắt thâm quẩn trong mắt đỏ ao bởi ba ngày qua bà thành đã khóc đến lạc cả giọng về thương con đêm qua bà còn đòi sống chết đó đi tìm thằng phách trong nhà cổ phách bây giờ chỉ còn lại một khung cảnh để đau thương và ai oán cái chết của phách là một sự thật khó chấp nhận cho cả người mẹ già Lớn người vợ trẻ đang mang bầu sắp sinh Lâm trở ra nói với bác bảy Bác ở đây thì bác gái ở nhà tính sao ạ à? Bác bảy liền đáp Trước khi đi bác cũng đang nấu cháo để săn ở đầu giường cho bà ấy rồi Lâu nay bà ấy có đi ra khỏi nhà đâu Với lại khi nào các cháu sang thì bác lại về Nhìn bà Thành như thế kia Bác sợ nếu không cẩn thận rồi lại giống mẹ cái mai thì khổ Lâm liền vội đáp Vậy bác ở đây một lát cháu chạy sang nhà với vợ chồng bột rồi sẽ quay lại ngay ạ à? bác bầy liền gật đầu lâm chạy vội đến nhà bột trong lòng không khỏi lo lắng sai đến nơi lâm không gọi cổng mà đi thẳng vào bên trong vào đến cửa lâm thấy trong nhà yên lặng trong khi đó cổng lại không có khóa lâm liền gọi bột mến có ai nhà không chẳng thấy ai trả lời linh cảm thấy điều gì đó bất an lâm để cửa vào thì thấy trong nhà chỉ khép hờ bước vào bên trong lâm giáo giác tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng có ai cả vừa lấy điện thoại đang định gọi thì từ bên ngoài cổng lâm nghe thấy giọng của cái mến sau cổng nhà lại mở toang thế này Bà nãy đi anh không có đóng cổng à giọng cờ bột liền vang lên có mà anh chỉ không có khóa thôi nhưng mà có cài then ở bên trong bởi nghĩ là mình đi một chút xã về lâm từ trong nhà chạy sộc ra thở phào nói hai đi chúng mày đây rồi làm cho tao sợ hết cả hồn Thì mọi người bảo là về nhà mà đến nhà thì lại không có ai cả mến rất xe đạp vào bên trong trong giỏ có một chiếc túi đựng đồ mến liền đáp ra là anh lâm em lại cứ tưởng ai vào trong nhà em với anh bột đi tranh thủ mua một ít đồ lát đem qua nhà bác thành bác ấy không có ăn cử màn cháo cho nên lại mua chút sữa về cho bác ấy uống rồi cả thuốc men cần thiết nữa sao nhìn anh có vẻ lo lắng vậy lâm chỉ tay vẫy gọi hai vợ chồng vào trong nhà rồi ra hiệu cho bột khóa cổng lại bột nghĩ chắc là do chuyện đêm qua nên quay về không thấy bột đâu Khiến cho Lâm cảm thấy sợ hãi Sáng giờ bột cũng hồi hộp Không biết là Lâm đi đâu và làm gì Giờ thấy Lâm quay về Bột phần nào cũng cảm thấy yên tâm Bột vội khóa cổng rồi xách xò đồ vào trong nhà cho vợ Bột cũng muốn hỏi Lâm một số vấn đề Nhưng ngại mến nên cố kiềm chế Đợi cho hai vợ chồng vào hẳn bên trong Lâm đóng cửa then cài cẩn thận Trước những ánh mắt nhìn nghi hoặc của cây mến lẫn bột Lâm liền nói Hai đứa ngồi xuống đây ta có chuyện này muốn nói Mến có đôi chút giật mình Bởi trong giọng nói của Lâm có sự nghiêm trọng được đẩy lên cao trào Mến liền ấp ống nói Có chuyện gì về anh, anh làm cho em sợ đấy Bột thì chắc rằng Lâm sắp kể lại câu chuyện đêm qua Và việc sáng nay đi tìm sự trợ giúp Nhưng bột đã sai Lâm nhìn mến rồi hỏi Em biết chuyện chị Mai còn sống từ khi nào Sao em lại giấu bọn anh Bột há hốc mồm đứng không vững suýt nữa thì bột đã ngã sau câu nói của Lâm Nhìn Lâm một không nói được câu nào Nhìn sang vợ bộ thêm mến cuối mặt Hai tay nắm chặt gấu áo không có đáp Lâm liền tiếp tục nói Nhưng mà thôi Chuyện đó anh cũng biết rồi Bỏ qua đi đã Có chuyện này còn quan trọng hơn gấp nhiều lần Anh cần phải nói với hai vợ chồng Nhìn bột còn chưa hoàn hồn Lâm liền nói Ngồi xuống đi Ta biết điều này khiến cho mày hoàng giả Nhưng mà sự thật là mai vẫn còn sống Ta cũng mới biết cách đây vài hôm thôi Ta xin lỗi bởi chưa có nói cho mày biết bởi tao sợ tụi mày sẽ không có tin Nhưng mà bây giờ tình hình rất là nguy hiểm Cái thứ hôm qua tao với mày nhìn thấy còn có thật Thì chuyện mai còn sống không thể không xảy ra được Một lúc này U ớ nói Mày mày nói thật chứ Mai nó còn sống thật sao Lâm gật đầu mến lý nhí nói Em xin lỗi Cũng do chị Mai bảo em đừng cho các anh biết Bởi chị ấy sợ nhất là anh Lâm sẽ làm to chuyện Rồi đi tìm chị ấy Như vậy thì rất là nguy hiểm Anh Lâm mà Em cũng chỉ biết chị Mai còn sống và đúng cái hôm mà anh đến đây uống rượu thôi Anh còn nhớ chiếc áo mà em nhặt ở bụi cây bên dưới cái dây phơi chứ à Cái áo đó không phải là của em mà là của chị Mai Lúc đầu em cũng sợ hãi khi biết áo đó không phải của mình Nhưng mà như anh biết em và chị Mai chơi với nhau từ nhỏ như hai chị em ruột Bọn em có những ký hiệu riêng của con gái Nhìn chiếc áo mặt trong có theo những ký tự đó Em biết chỉ có thể là chị Mai theo Và chiếc áo này là gửi cho em Tuy nhiên em cũng đến điểm hẹn như chị Mai đã dặn trong chiếc áo để xác nhận. Nhìn thấy chị Mai em còn không có dám tin rằng chị ấy còn sống. Sau khi nghe hết câu chuyện, em thương chị Mai nhiều lắm, em cũng rất là thương anh, nhưng mà thấy anh như vậy, em định khi nào anh sẽ bình tĩnh rồi em sẽ nói cho anh biết. Không ngờ số phận lại để anh chị gặp nhau, em xin lỗi. Lâm cười rồi đáp lại. Không phải số phận đâu, là Mai ngay từ lúc anh về đã luôn ở bên cạnh bảo vệ cho anh. Anh cũng hiểu tại sao em lại không có nói. Anh không có trách em đâu, bởi cho đến bây giờ những cái người liên quan đến Mai đang gặp nguy hiểm. Anh đến để gặp hai vợ chồng hôm nay Cũng là vì cái chuyện đó. Bột ngơ ngác hỏi lại: Mai còn sống thật sao? Thì bây giờ Mai đang ở đâu? Thế đống xương nằm trong quan tài của Mai mà chúng ta bốc lên ngày trước là của ai? Đúng là điên rồ mà. Lâm bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho Bột và Mến nghe, kể cả câu chuyện về chiếc bùa ngải kinh dị đêm ngày hôm qua. Bột nghiến răng giận dữ Một người hiền lành nhút nhát như bột Sau khi nghe xong câu chuyện cũng cảm thấy phát điên Nước mắt không ngừng chảy Bột đấm mạnh tay vào bàn gỗ rồi nghiến răng nói Thẳng phong thẳng hân Chúng mày là một lũ chó má độc địa Tao tao sẽ không thể tha cho chúng mày Dứt lời bột chạy thẳng vào bên trong nhà Lấy con dao bom bèo định sọc đi Nhưng đã bị Lâm vào miếng ngăn lại Mến liền khóc nóc nói Anh bình tĩnh đi Anh không nghe anh Lâm nói gì sao Bọn nó bây giờ không còn phải là người nữa rồi Làm sao anh có thể đến giống sót được Bây giờ phải làm sao hả anh Lâm Lâm liền đáp lại Anh đã biết chắc chắn nó sẽ tìm đến chúng ta Anh cũng không chắc là có chống lại được nó hay không Nhưng mà cô ba đã nói là một trong hai ngày tới Mọi người phải rời khỏi đây trước khi quá muộn Hai vợ chồng thu xếp thuyết phục cái mai đi cổng Còn anh nếu mà kẻ giết phách tìm đến Anh cũng sẽ đợi nó Vỗ vai của bột Lâm liền nói vào tai Tao sẽ giết nó để trả thù Bột thế lạnh sống lưng khi nghe Lâm nói như vậy Câu nói của Lâm trước đầy thủ hận Đầy giận dữ trong suốt thời gian vừa qua Chuyện của Mai và Lâm Đã là một cú sốc nặng nề Này đến cái chức cổ phách cũng làm cho con người Lâm Trở nên đáng sợ Bột dùng mình nghĩ lại chuyện Lâm dám một thân một mình Đem quốc xẻng ra đảo bộ bạn lên Trong đêm mưa gió Cái cách Lâm tỏ ra lạnh lùng bình tĩnh Chỉ là cái vỏ bọc đang che giấu đi một con người Đang nùng nấu sự trả thù Đúng vậy lâm của lúc này không còn là lâm của ngày xưa con người của lâm đang thay đổi bởi tính mạng của những người xung quanh lâm đang bị kẻ khác đe dọa bao nhiêu năm bỏ làng đi tha hương lâm sống trong tiếc nối bởi mối tình với cô bản thân thanh mạch trúc mã để rồi khi trở về làng lâm dần tìm hiểu sẽ được chân tướng của sự việc với lâm phong chính là một kẻ thù không đội trời chung người yêu bị hãm hiếp rồi đốt sự tệ bạc con gái thì đến bây giờ không rõ tùng tích khi mà tất cả những chuyện quá khứ chưa được giải quyết Thì bọn độc ác kia lại ra tay Để giết hại một trong số những người bạn thân nhất của Lâm Mỗi lần đối mặt với Bác Thành cây hoa Là Lâm lại cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên sùng sùng Sự tức giận đến cùng cực đó Có thể đã khiến cho Lâm chạy đi tìm ngay lũ khốn nạn kia Để sống chết nếu như Lâm không nghĩ đến những người xung quanh rèn luyện trong môi trường quân ngũ 2 năm Với chuyên ngành trinh sát Đã giúp cho Lâm có một cái đầu lạnh Trong trường hợp này, điều đó là cần thiết Nóng vội sẽ càng khiến tất cả rơi vào vòng nguy hiểm Mến bình tĩnh rồi đưa ra ý kiến Mà đúng rồi, bà nãy đi mua đồ em thấy có một số thằng nhìn lạ lắm Không phải trai làng mình đang lang thang trên đường Giờ anh nói em mới để ý Chẳng lẽ là chúng bắt đầu hành động rồi sao? Lâm không bất ngờ trước lời nói của Mến Bởi có lẽ chuyện thằng Hân quay về đây Dẫn theo một đám đàn em tướng tác côn đồ Cả Lâm và Bột đều biết Điều Lâm lo ngại chính là câu nói hồi sáng của thằng bé cho cô ba Tại sao nó lại nói như vậy Vội vàng Lâm liền đáp Có lẽ thằng Phong đã cho người đi thăm dò chúng ta Làng này không quá lớn Nếu mà nó xác định mục tiêu là chúng ta Thì không khó để nó có thể theo dõi chúng ta đang làm gì và ở đâu Nếu như chúng ta vội vàng sẽ khiến cho chúng nghi ngờ và phát hiện Phải làm sao bây giờ Mai hiện vẫn đang ở nhà cô ba Nhà cô ba tuy khá là kín đáo Nhưng mà không nói trước được điều gì Mến liền đáp lại Em có ý này Nếu đúng như anh nói Thì việc rời khỏi làng là rất khó khăn Nhưng ta có thể sử dụng đò để đi lại qua sông dễ dàng Chúng nó không phải là người làng Nên sẽ không biết được đâu Lợi dụng trời tối em sẽ lái đò đi khúc sông phía sau nhà cô ba Rồi đón chị Mai ở đó Nhưng mà liệu chị Mai có đi không Anh cũng biết tính chị Mai còn gì Nếu mà chị ấy đồng ý đêm nay chúng ta sẽ đi Em sẽ gọi điện cho chị Mai để nói chuyện Lâm liền đáp Để anh thuyết phục Mai nhưng mà chỉ có ba người đi thôi Anh sẽ ở lại Anh còn nhiều chuyện phải giải quyết với chúng nó Chạy trốn không phải là cách Phải có người đứng ra để kết thúc mọi chuyện này Cách đưa em ra là rất hợp lý Hai người chuẩn bị đi rồi đêm nay sẽ lên được Bọn chúng chưa thể làm gì ngay được lúc này Cũng may là cô bà chỉ điểm Cho nên là chúng ta mới chủ động trong mọi việc Bột đứng phắt dậy rồi nói Không thể được Mày không đi ta cũng không đi Ta cũng phải ở lại Lâm lắc đầu nói Mày phải đi Không thể để hai cô gái đi mà không được bảo vệ Yên tâm đi ta đã có cách Ta đã chuẩn bị tất cả để đón chúng nó Khi nào xong việc mọi người hãy quay trở lại Lâm đưa ra lý do Khiến cho bột không thể nói thêm được gì Tuy rất lo cho Lâm Nhưng nhìn ánh mắt đầy đoán quyết của Lâm Khiến cho bột và mến cảm thấy tin tưởng Lâm liền nói tiếp Bây giờ chúng ta cứ coi như là bình thường Nói chuyện với Mai xong sẽ đưa ra quyết định Lâm đi vào trong phòng lấy điện thoại gọi cho Mai Không quá ngạc nhiên khi cô Mai nói Cả cô ba và cậu nhóc đã rời đi Ngay từ lúc Lâm vừa bước ra khỏi cổng Mai không khóc nhưng giọng cô rất buồn Không để mất thời gian Lâm đưa ra ý kiến của mến Ban đầu Mai nhất mực không nghe Nhưng với lý lẽ thuyết phục của mình Lâm nói việc bỏ đi chỉ là chuyện tạm thời Mai liền bật khóc rồi nói Nhưng mà một mình anh sao có thể chống lại được tụi nó Hơn nữa anh cũng nghe cô ba nói rồi đấy Nó đâu phải là người em sợ Lâm cười nhẹ rồi nói Ai nói anh chỉ có một mình em cứ yên tâm Cô ba trước khi đi đã chỉ cho anh một cách rồi Em phải tin vào anh Tin vào cô ba Số phận đưa anh quay về đây Cũng là muốn anh kết thúc tất cả chuyện này Chẳng ai có thể làm điều này ngoài anh Em đừng lo lắng Mai Ngậm ngồi đồng ý Nhưng muốn để cho Mai thêm yên tâm Mai tiếp tục nói Anh sẽ không để mất em thêm một lần nữa đâu Anh đã hứa với em sẽ tìm được con của chúng ta Nếu mà bỏ đi Thì sao anh có thể giữ được lời hứa rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi em Lâm cúp máy rồi bước ra bên ngoài Nhìn mến và bột Lâm gật đầu Khóe mắt của Lâm cũng đã ướt nhòe Lâm đang lo sợ Nhưng bản lĩnh khiến cho Lâm lúc này càng phải mạnh mẽ Vậy là quyết định đào thoát trong đêm đã được đồng ý Lâm bảo hai vợ chồng bột đến nhà Bắc Thành Một mặt để trông coi gia đình của Phách Mà các lúc này nhà Bắc Thành đông người Nếu đám người kia muốn làm gì thì không thể ra tay về phần mình Lâm lập tức quay về nhà Trong đầu của Lâm lúc này đã có một kế hoạch Kế hoạch có phần ích kỷ Nhưng nếu không thực hiện Lâm sẽ không thể làm được gì Bà Hòa thêm mặt mũi con tiểu tủy Thần sắc nhợt nhạt Do cả đêm qua Lâm không được ngủ Thì đau sót nói Con phải cố gắng trong cái giai đoạn này Mẹ biết là chuyện đó khó chấp nhận Khi mà một lần nữa mất đi một người bản thân Nhưng mà con phải chịu được Đừng tự hành hạ bản thân mình Lâm nhìn mẹ cười rồi đáp Con không có sao mà mẹ Con đi nghỉ một chút đây Bà Hòa gật đầu hỏi Lâm có ăn gì không Nhưng Lâm lắc đầu Và trong phòng chốt cửa lại Lâm không ngủ mà nhớ lại những lời cô bà đã dặn Lâm nhìn xung quanh căn phòng rồi khẽ hỏi Liệu rằng chúng ta sẽ làm được chứ Bỗng nhìn cả căn phòng không khí thay đổi Một cái lạnh run người vừa khẽ chạy qua sống lưng của Lâm Tuy không nhìn thấy Nhưng Lâm cảm nhận rõ ràng có một bàn tay vừa khẽ đặt lên vai của Lâm Quay lại đằng sau Lâm không thấy gì Thì đằng trước mơ hồ Lâm vừa nhìn thấy hình ảnh Một người con gái đứng trước mặt Nhưng ngoảnh lại thì trong phòng chỉ có một mình Lâm Lâm cúi mặt Nước mắt khẽ rơi xuống hai bàn tay khẽ run lên Đau đớn ở trong lòng Lâm tự nói một mình phách mày đang ở đây có phải không Cho tao xin lỗi Nước mắt cứ như vậy tuôn rơi Bất giác Lâm cảm thấy lạnh người Khi có hai bàn tay khác đang đặt lên tay của mình Lâm ngước lên thấy hai chiếc bóng mờ ảo đang nhìn lâm khẽ mỉm cười hiện diện họ chỉ gật đầu không nói gì rồi biến mất lâm sững sờ nhìn hình ảnh đó tan biến rồi vội dụi mắt lau đến những giọt nước mắt đang chảy xuống gò má không gian trở lại bình thường mọi thứ vừa trôi qua như một giấc mơ lâm nắm chặt bắn tay lại cảm ơn vì tất cả lâm lấy điện thoại rồi gọi cho một ai đó sau những lời chào hỏi xã giao lâm nói với người trong điện thoại làm ơn tôi cần có sự giúp đỡ Đại ca, em với mấy thằng cả sáng nay đã cải cắm ở mấy điểm đại ca đã nói Nhưng mà không có phát hiện gì cả Phong nhìn thằng đàn em của Hân rồi đáp Thế tụi mày có nhìn thấy mấy đứa mà ta bảo hay không? Tên đàn em trả lời giả dạ có, nhưng mà chúng nó tập trung hết bên nhà đám ma Em bảo mấy thằng kia là theo dõi cẩn thận Đường lớn đường nhỏ ra khỏi làng, bọn em đều canh cả rồi Mà anh Hân đâu rồi đại ca? Từ hôm qua đến giờ em không có thấy anh ấy đâu cả Chỉ gọi mỗi cuộc điện thoại bảo bọn em nghe lời sắp xếp của anh Bọn em có tí chuyện Nhìn mặt là Phong biết mấy tay đàn em của Hân muốn gì Nhưng đang lúc giàu xuôi nửa bóng thiết này Phong không thể cho chúng nó được Hơn nữa Hân cũng đã dặn là phải cẩn thận mấy ngày Hân không xuất hiện Phong liền đáp Mày lại đòi hàng chứ gì Chứ mày cứ làm im xuôi cẩn thận cho tao lần này Xong việc thích có bao nhiêu thì có bấy nhiêu Còn bây giờ ngáo ngơi là hỏng hết việc Hân nó cũng bảo như vậy Thằng nào cãi nó thì đừng có trách Nghe đến tin Hân là gã đàn em sợ xanh mặt Gã ấp ống nói Dạ không em nào có dám đòi đâu đại ca Đại ca cứ yên tâm Bọn em sẽ canh chừng cẩn thận Vừa lúc đó một thằng khác đi về Nhìn thấy Phong hắn vội vã nói Tìm thấy rồi anh Phong đứng dậy rồi nói Tìm thấy gì Thằng kia đáp lại Sáng nay em đi khắp làng dò hỏi Xem trong làng này có ai làm thầy bói thầy toán gì hay không Hỏi mãi thì cũng có một người chỉ ở cuối làng có một bà già mổ Mà người ta gọi là cô ba bà này hành nghề xem bói nhưng lại rất ít khi xem cho người khác chỉ có ai duyên thì bà ấy mới xem cho mà thôi vậy nên trong làng cũng ít người biết đến phòng nghe đến tên cô ba mồ thì sững người suy nghĩ bà ba mồ thì đục giỏ lần trước mẹ con nói trong làng này có một bà ba mồ nhưng mà khi mẹ đến nhà giúp thì bà ta nhất mực từ chối nói là không đủ khả năng trong làng này từ trước đến giờ cũng chỉ có bà ấy là thầy bói không có lẽ nào phòng ngay lập tức hỏi tên đàn em rồi sao nữa mà có đến tận nơi hay thế nào không Tên kia vừa thở vừa nói Em có Nhưng mà ngôi nhà đó đóng cửa khóa trái kín như bưng Hình như là không có ai ở đó cả Ban ngày có người đi qua lại Nên lẽ em cũng không dám đánh liều lẻ vào bên trong Phong liền gật đầu rồi nói Tạm thời thì đừng có làm gì cả Cứ theo dõi thật chặt cái ngôi nhà đó Cùng với đám bọn thằng Lâm cho tạm Nếu mà bọn chúng có động tĩnh gì Thì phải báo cáo lại ngay Đặc biệt là xem công an hay là có ai lạ tiếp cận tụi nó không Xong việc thì tao sẽ có thưởng Xong xuôi Phong dần lệnh cho hai tên đàn em đi thực hiện Còn lại một mình Phong đi ra đi vào Bất giác phòng nhớ ra cũng đã là giữa trưa Có một việc mà Phong phải làm ngay bây giờ Đi xuống dưới bếp nên chị giúp việc đang chuẩn bị cơm Phong liền hỏi Chị đã chuẩn bị tiết gà trống cho tôi chưa Chị giúp việc liền đáp Xong rồi cậu chủ tôi để trên bàn cao kia kìa Mà sao bây giờ cậu chủ thích ăn tiết gà trống thế à lại còn dặn tôi ngày làm ba lần Thế còn thịt gà thì sao ạ Phong liền gắt nhẹ Chị hỏi gì mà lắm thế Việc của chị là làm theo những gì mà tôi đã nói Đừng có mà hỏi nhiều Thịt gà chị thích làm gì thì làm Không ăn thì vứt nó đi Nhưng mà từ bây giờ cứ ngày ba cơ Đúng bữa là phải chuẩn bị cho tôi một bát thịt gà trống Chị giúp việc ở nhà này cũng đã mấy năm Trước đây thì không nói Nhưng một năm vừa qua thì những chuyện cúng bái lập đàn Làm lấy đuổi tà trừ ma trong ngôi nhà này cũng không thiếu Mẹ của Phong qua lần còn mời đâu cả một ông thầy Pháp Nhìn người như là người rừng Ông ấy còn đã ăn thịt sống Thấy bảo là để tăng pháp lực Thế cho nên chuyện Phong yêu cầu Ngày có ba bát máu gà trống đối với chị giúp việc là chuyện bình thường Bất quá chị cũng chỉ nghĩ Đây là một cách mà thầy bùa thể pháp bày cho Phong Để xua đuổi thứ âm hồn ma quỷ Mà cả gia đình cậu chủ gánh hạn bấy lâu nay Phong lườm chị giúp việc một cái Rồi đỡ lấy một cái khay nhỏ Bên trên có một chiếc bắt được phủ vải Để tránh cho ruồi hay thứ gì đó bay vào Phong bởi cái khay đó nhìn xung quanh, rồi đi thẳng đến phòng của Hân rồi khẽ gọi. "Hân, Hân, mày có ở trong đó không?" Bên trong lập tức có tiếng người đáp lại, nhưng giọng nói đó có gì khác, khác, trên gì không rõ ràng. Người nói cứ như là đang bị bóp chặt cổ. Phong giật mình bởi tiếng vừa phát ra, vừa giống của Hân nhưng cũng lại không phải. Mà đáng sợ nhất là giọng nói cứ vang lên ngay bên cạnh của Phong, chứ không phải ở trong phòng. Hốt hoảng Phong đặt khay xuống đất rồi nói thêm. Vậy vậy tao để ở đây nhé Tầm sáng sớm nay Phong cũng bề lên cho Hân một bát tiết gà trống Nhưng lúc đó Hân còn ra mở cửa Mặt mũi vẫn còn thất sắc lắm Nhưng Hân nói với Phong là không sao Chỉ độ 3 ngày nữa là sẽ khỏe Thế mà đến trưa đã thay đổi Phong cũng tò mò muốn nhìn xem vào bên trong Hân đang làm thứ gì ở trong đó mà không dám Nghe câu chuyện của Hân đêm qua Khiến cho Phong chỉ nghĩ đến thôi cũng đã nổi ra gà Tất cả mọi chuyện lúc này Hân cần phải ra mặt Tâm lý giết người một năm qua Này có thể sẽ bị phanh phui rồi những chuyện độc ác hai mẹ con Phong Đã từng làm với Mai Khiến cho Phong cảm thấy lo lắng tột độ Trước đây chuyện này chỉ có Hân biết Và Hân chính là đồng phạm Phong nghĩ chết đem theo tất cả những bí mật xuống mổ Vậy mà lại không phải Mai vẫn còn sống Một điều đe dọa trực tiếp đến Phong Đứng ngồi không yên Phong nhấp nhổm yêu cầu mọi người đóng kín cửa Ai ra vào nhìn rõ đúng người quen mới được mở Nhất là công an Hay những người chức quyền trong làng mà đến tìm Thì phải nói Phong không có nhà Một mình ngồi trong phòng kín tối om Phong run rẩy nhất lại tình cảnh giết Trinh trước đây Lúc đó Phong không còn biết mình là ai Trong đầu Phong chỉ hiện lên hai chữ hận thù Phong ngỡ Trinh là Mai Con vợ đã lừa hắn suốt thời gian qua Nghĩ đến đứa con gái mà hắn rất yêu thương Khi nó vừa chào đời Bản thân của Phong cũng ngăn cản mẹ khi bà nói đẻ con gái ra Thì gia đình sẽ lụi bại Thế rồi tình yêu đó vỡ nát bởi Phong phát hiện ra sự thật Trúc Linh không phải là con của mình Trong cơn điên loạn mất lý trí bởi ma túy Phong về nhà nhìn thấy Trinh đang mặc chiếc áo dài của Mai Lúc ấy Phong cầm ghét, hận thù và đố kỵ Và rồi giết Trinh bằng cái bộ chiếc đá nhỏ phía sau nhà bếp Đôi bàn tay của Phong ngay lúc này vẫn còn run bẩn bật Khi mà cảm giác cây cối đá nặng chiếu trong lòng bàn tay Cây cối đẫm máu như nhấp một chút thịt sau khi Phong dùng hết sức đập mạnh nó vào mặt của Trinh Phong đưa tay sờ lên mặt Bởi những giọt mồ hôi đang chảy xuống Làm cho Phong giải liên tưởng Đến những tia máu bắn ra từ xác cổ gái nuốt nước bọt Phong thu mình vào trong bột góc Tại sao hôm nay những hình ảnh đó lại xuất hiện rõ ràng đến vậy Vò đầu bứt tai Phong điên dại Khi tư hắn đang nhìn thấy ở dưới đất Chính là một cô gái mặc áo dài trắng Với khuôn mặt đang bị giật nát Bất ngờ hắn hét toáng lên Đừng lại gần ta trong tay của phong lúc này chính là cái cối đá năm xưa sau khi dùng giết người Hân đã đáp xuống lòng sông lúc này cái cối đá đang nằm ngọn trong tay của phong quăng cái cối đá đi phong lùi sắt vào vách tường cái sắt lúc này không còn ở đó nữa phong lành cứng cả người trong căn phòng lúc này như có một không gian khác bốn bể tối đen chỉ có chỗ phong đang đứng là len lói chút ánh sáng Toàn thân của Phong run dậy theo từng nhịp thở, mỗi lúc mùa rộn dập Có thêm nước gì đó đang rơi xuống từ trần nhà, tới quá cho nên là Phong không biết đó là thứ nước gì. Nó vẫn đang rơi, Phong thở như sắp đứt hơi, hắn từ từ ngửa mặt ngước lên trần nhà. Thế nước đó đã rơi chính xuống mặt của Phong, nó xiển xiệt màu đen, có mùi tanh nồng và hôi thối. Lấy tay quyệt ngang thứ nước đó, Phong hoàng hồn khi nhận ra đó chính là máu trong những giọt máu đó vẫn còn thứ da thịt thối rữa bốc mùi máu ngừng rơi trên trần nhà không có gì cả nhưng phong cảm nhận rõ ràng ở ngay dưới cổ của mình có một làn hơi lạnh đang phả vào phong bất động không dám quy mặt hắn đưa đôi mắt khen đảo xuống phía dưới rồi gào lên trong sự hoảng loạn được được giết tôi được giết tôi Đứng trước mặt của phong là một cô gái tóc dài khuôn mặt bị vỡ nát máu đang chảy ướt đẫm cả chiếc áo dài trắng tinh đang dần dần chuyển thành màu đỏ tiếng có cửa tạo âm thanh khiến cho phong càng lúc càng sợ hãi phong muốn chạy thoát khỏi nơi này ngay lập tức nhưng không thể di chuyển nổi dù chỉ là một ngón tay xác chết tóc dài máu mè bè bét nhuộm đỏ toàn thân khuôn mặt nát nhựa vẫn đang bên cạnh để phá những làn hơi lạnh thấu xương vào cơ thể của phong Bàn tay của nó đang từ từ đưa lên ngăn tầm mắt của Phong Khiến cho Phong không dám mở mắt Cái thứ đó kinh tởm và đáng sợ Những miếng thịt sắp rơi ra khỏi cánh tay Những mảng da trắng bợt hôi thối và ướt đẫm Đang sắp chạm vào mặt của Phong Trong tiếng nghiến răng gầm gừ Tiếng gõ cửa lại vang lên Phong theo hướng tiếng động Lúc này Phong nhìn về phía trước căn phòng Đang lóe lên một thứ ánh sáng Như là ánh sáng của mặt trời Ánh sáng đó rọi qua khe cửa chế vào bên trong Phong biết đây là lối thoát duy nhất của mình Trong căn phòng ma quỷ Tối đen như mực này Nhưng Phong vẫn không thể nào nói Cho dù chỉ là một câu Bên ngoài lúc này không có ai khác Chính là chị giúp việc Chị gõ cửa đã hai lần nhưng không có ai trả lời Lầm bầm chị tự nhổ Sao hôm nay cậu chủ lại ngủ chưa thế này Đã cơm cháo gì đâu mà ngủ Bình thường gọi cái là gắt gỏng rồi mắng chưa bao giờ phải gõ đến lần thứ hai Đánh bảo gõ thêm một lần nữa Mặc dù chị giúp việc nghĩ Nếu lần này Phong mà ra Thì chị chắc chắn sẽ bị ăn trời Cậu Phong ra ăn cơm Tôi dọn xong hết cả rồi cậu Phong ơi Vẫn không thấy ai thưa Chị giúp việc định quay đi Vì nghĩ rằng Phong đang ngủ Dù sao thì cũng đã gọi cửa đến ba lần Nhưng khi vừa quay đi Thì chị nghe thấy tiếng riêng gì nhỏ phát ra Từ phía bên phòng chị giúp việc quay lại rồi áp tai và nghe xem có đúng là tiếng riêng vọng ra từ đó hay không vừa đặt tay lên cửa thì cánh cửa khẽ hơi đẩy vào bên trong một chút căn phòng không hề khóa cửa thò mặt vào bên trong một hơi lạnh bay ra tóc thẳng vào mặt chị khiến cho chị cảm thấy rụng mình phòng tuy tối nhưng chị vẫn thấy chiếc giường của phong được kê sát sâu vào bên trong vách tường Phòng đang nằm đó toàn thân bất động nhưng trong phòng quả nhiên có những tiếng riêng gì đang phát ra từng cơn và từng chậm chỉ giúp việc mà tăng cửa chạy vào bên trong đến sát giường của phong chỉ lanh người của phong dậy đồng thời rồi gọi lớn cậu phong cậu phong cậu làm sao vậy cơ thể của phong cứng đơ không thể phản ứng cầm của phong lại hất ngược lên trên miệng phát ra những âm thanh ngũ ớ như bị ai đó bóp cổ sờ vào người của phong chỉ giúp việc thấy lạnh cắm cứ như là xác chết không phải là cơ thể của người sống vậy biết là có chuyện chẳng lành trong lúc dối trí không biết phải làm sao chị giúp việc lấy kim băng cái chiếc túi vải đựng tiền rồi một tay ấn nhân trung tay cầm kim băng còn lại chích nhẹ vào giữa ấn đường của phong một giọt máu đen sì khẽ gì ra từ ấn đường của phong ngay lập tức phong mở mắt trợn trừng hắn nhìn chị giúp việc rồi hoảng loạn vùng chảy thu mình và sát góc khuôn mặt thất kinh như vừa mới từ địa ngục trở về chị giúp việc cũng khá giật mình khi thấy phong sợ hãi đến cùng cực khuôn mặt của một kẻ khó ưa ngày ngày gắt gỏng bỗng nhiên hôm nay lại đáng thương đến nhu nhược Nhìn Phong chỉ giúp việc không dám động đậy Tay cầm nguyên cái kim băng Chỉ ta lắp bắp rồi nói Cậu, cậu làm sao vậy à Phong vẫn chưa hoàn hồn Sau giấc mơ vừa rồi Không, nó không phải là một giấc mơ Tất cả đều rất chân thật Thật đến nỗi cái lạnh ướt át nên bàn tay sát chết Của cô gái vẫn còn đang vương trên má của hắn Hình ảnh gây giật ấy Chỉ vừa mới đây thôi Đang kéo Phong xuống cái hố sâu đen ngòm Phong nghĩ rằng mình đã chết Cho đến khi mở mắt ra hắn thấy mình đang nằm trên giường Hắn nhìn thấy đầu tiên khi cố nắm lấy chút ánh sáng yếu ớt đang tắt dần Chính là gương mặt của chị giúp việc Mất mấy phút để bình tĩnh sang nỗi ám ảnh kinh hoàng Phong nhìn chị giúp việc vẫn đứng đó không dám cử động Chị, chị đang làm gì vậy? Lúc này chị giúp việc mới khẽ đáp Tôi, tôi thấy cậu ngủ mê, nói mơ rồi riêng gì Toàn thân của cậu lạnh thoát và cứng ngắt Tôi sợ quá nên mới làm liều Lấy kim băng để chích cho cậu đau để tỉnh lại Cái này là bà ngoại tôi ngày xưa còn sống chỉ cho tôi. Bà dặn là khi ai đó bất tỉnh hay là co giật thì có thể áp dụng để cứu. Tôi, tôi xin lỗi, máu độc đen xì như thế này là cậu bị trúng gió rồi đấy. Phong biết mình không hề bị trúng gió hay cảm cúm gì cả. Thứ hắn vừa phải đối diện là một thứ hoàn toàn khác. Nhưng rõ ràng chị giúp việc đã cứu hắn một mạng. Hoặc ít ra hắn tỉnh lại được là nhờ chị ta. Khuôn mặt của Phong khẽ giãn ra, hắn nhìn chị giúp việc không còn bằng ánh mắt khinh miệt. Dòng điệu gắt gỏng ngày thường nữa Lần đầu tiên trong suốt quãng đời giúp việc Tại gia đình của Phong Chị Nhàn nghe được câu hắn nói Cảm ơn chị Câu nói đó khiến cho chị giữ người mất mấy giây chỉ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Chị Nhàn liền đáp Ờ dạ thế cậu chủ ra ngoài ăn cơm luôn Để tôi dọn Mà cậu Hân thì sao ạ à? Phong nghe đến Hân mới sực nhớ Phong vội vã nói Chị đừng có làm phiền nó cứ để nó ở trong phòng Không cần gọi Thằng Hân để tôi lo cho nó là được rồi chị cứ ra ngoài dọn cơm đi Nhắc đến Hân khiến cho Phong nhớ lại chuyện con dao Mấy hôm nay từ khi Hân về làng Đúng hơn là từ lúc Hân đưa cho Phong con dao kỳ lạ đó để con dao ở bên người Phong không còn cảm thấy những hình ảnh đáng sợ nữa đêm qua Hân mang con dao đi rồi Mà ngay khi còn trời sáng Mặt trời giữa trưa Phong đã gặp ma giữa ban ngày Người khác nhìn vào có thể chỉ thấy Là Phong đang nằm ngủ giữa trưa rồi gặp ác mộng nhưng mọi chuyện chỉ có một mình phong là hiểu rõ nhất